0: Peut-on sortir de l'hyperconsommation Colloque du cercle de l'Obsoco. Christophe Benavent, professeur à l'université Paris Dauphine. La consommation de la culture comme parabole du capitalisme dans le secteur musical. Donc je vais revenir à du classique, les deux thèses de la publicité, euh, reflétées ou modelées, un article fameux sur lequel on va s'arrêter, de 1985, d'un monsieur qui s'appelle Paulet, auquel Maurice Holbrooke a répondu à la même époque. Et quasiment tout est dit à ce moment-là. Alors, euh, pas tout à fait. Euh, moi, l'idée essentielle, c'est que la publicité, sa contestation publicitaire, les antipubs que, que, que tu as reprises, hein, d'une certaine manière, c'est la même chose. Ils sont absolument d'accord. Ils sont consubstantiels. Et sur une période historique longue, j'ai choisi cette image de la BNF, enfin le, le montage, puisque ça représente Paris vers à peu près 1905-1910. Pour situer, on a parlé de critique de la publicité et de la consommation. Bon, Le grand nom, c'est Veblen, naturellement. Hein Ça a commencé fort, quand même. Et à droite, c'est simplement une recolorisation de l'affiche que vous avez à gauche par la BNF. Donc, imaginez un Paris au 19e siècle absolument couvert d'affiches. Il n'y avait pas la télé. Et des affiches extrêmement colorées. Donc, pour moi, il n'y a pas beaucoup de changements. Hein, on est dans une continuité. Il y a des changements de technologie, des changements d'espace, mais fondamentalement, les données du problème sont et d'appli depuis longtemps. Donc j'en reviens à mes articles, et à ces deux thèses. Donc les deux thèses sont extrêmement simples. C'est les deux thèses qui sont relatives au rapport de la publicité, ça peut être le marketing, mais je vais me limiter à la publicité, et euh, à la société. Première thèse, celle du modelage, « molding » en anglais, qui dit que la publicité nous rend stupides, égoïstes, etc., etc. Euh, Vous avez le détail ici de l'ensemble des arguments de Paulet, qui, dans une revue de bibliographie extrêmement hétéroclite, inhabituelle dans ce type de revue, euh, couvrant... euh, tout ce qui va du 19e siècle en passant par Pacarde jusqu'à la période où on suit, et fait le diagnostic, donc une publicité qui agit sur nos esprits et nous pervertit. Hein. Il y a eu beaucoup le bien et le mal, moi je ne rentre pas dans cette question du bien et du mal, je me sens de plus en plus éloigné de la société et je la regarde un petit peu de haut. Voilà, hein, c'est ma position, j'aime le surplomb. Deuxième thèse... Euh, donc, cette thèse du modelage, au passage, s'appuie sur un argument clé que tu viens de démonter complètement, et justement, qui est celui de l'efficacité de la publicité. Et j'y reviendrai. L'autre thèse, c'est la thèse du miroir. C'est de dire, en fait, euh, le rapport est inversé. Euh, c'est la société qui exerce une pression sur la publicité. Les planeurs stratégiques passent leur temps à quoi À humer la société et à se dire qu'est-ce qui va être en phase. C'est tout. Hein voilà leur contribution. Euh, alors, moi, je vais rajouter un élément. Ça, cette double thèse, ce n'est pas moi. Hein c'est, euh, c'est, euh, c'est Paulet qui la propose, repris et discuté par... Holbrooke, les académiques connaissent bien parmi nous, et euh, auquel il y a eu une réponse de Paulet, vous avez les références, on pourra vous les donner. L'élément qui n'est pas évoqué dans ce qui est là, c'est la question de la régulation. Effectivement, entre un public et le système publicitaire, il y a un truc qui s'appelle la loi, et il y a même une institution, et cette institution, aujourd'hui, c'est euh, l'ARCEP. Alors, on y va. Le, ça, c'est la réponse de, de notre ami Holbrooke à, à l'autre, c'est de dire, bon, vous avez une vision complètement monolithique, comme si tous les messages publicitaires allaient dans le même sens. Et en fait, il y a une très grande hétérogénéité, c'est ce qui, entre, entre parenthèses, hein, la vision monolithique de l'effet de la publicité qui était présentée dans l'article critique peut s'opposer à une approche beaucoup plus pluraliste. Je ne vais pas détailler euh, l'ensemble du raisonnement, simplement poser le fait qu'il y ait une discussion et un désaccord sur cet élément, euh, Holbrooke défendant l'idée plutôt d'une adaptation de la publicité au monde que d'un effet de la publicité sur le monde. Alors, si on s'en tient à l'effet de la publicité sur nos comportements, Euh, si on on examine la littérature marketing dans le détail, on se rend compte d'une chose, c'est que la publicité a quand même une une efficacité extrêmement faible. Le résultat scientifique, il est là. Contrairement à ce que pourrait dire l'industrie. Au niveau macroéconomique, il y a eu plein d'études dans le monde qui ont été faites. euh, Lorsqu'il y a une baisse euh, de la consommation, euh, généralement, il y a une baisse Énorme de la publicité qui s'ensuit après. On n'a jamais observé des accroissements des dépenses publicitaires qui créaient un accroissement de la consommation. Ça, c'est à peu près un fait. Euh, Donc c'est la pub qui suit la consommation. Et on vient de l'observer très récemment euh, avec la période Covid. euh, euh, La publicité s'est effondrée dans un ordre de 30 à 40% dans les dépenses euh, suite à un événement exogène. hein. Donc c'est la pub qui est dépendante. À un niveau plutôt stratégique, quand on mesure les élasticités sur les ventes, il y a deux papiers célèbres qui le font à 10 ans d'intervalle. On arrive à une mesure d'élasticité qui est simple. Hein, c'est 0, quelque chose comme 0,08, 0,28. Donc quelque chose qui est très faible. Il faut doubler les dépenses publicitaires pour réussir à augmenter de 1, 2, 3% la publicité. Hein, et ça, sur des centaines de campagnes, deux fois dans l'année, etc. – donc, euh, l'élasticité est quand même très, très faible. Je ne vais pas discuter des autres points. Et puis, euh, quand on regarde la littérature psychologique, c'est une littérature de l'échec. Hein. Le grand modèle, euh, c'est celui du modèle d'attitude euh, et qui a été relativement abandonné, Fishbein parce qu'on s'est rendu compte que l'exposition à la publicité euh, se traduisait très rarement par des comportements L'exception, c'est lorsque les consommateurs sont impliqués et compétents dans le domaine auquel ils sont exposés. Euh, C'est tellement juste cette idée d'abandon d'un modèle de persuasion que le relais a été pris ces dernières années par toute la théorie des nudges euh, qui, euh, qui évacue la question de la conscience et du traitement de l'information. Mais si j'en crois, euh, si j'en crois euh, des résultats euh, récents, je pense à, à Pierre Chandon et à son travail euh, euh, sur le rôle euh, des nudges et dans l'alimentaire, on se rend compte que les effets de conviction et de persuasion sont quasiment nuls, extrêmement faibles. Hein. La pub, ça ne marche pas. De l'autre côté... On peut avoir une autre vision. L'autre vision, c'est de dire que la pub, c'est une adaptation à l'air du temps. C'est la théorie de l'agenda, bonne vieille théorie politique. Et puis, je vais aller un petit peu plus vite, pas détaillé ça, mais à cette notion d'agenda setting. C'est l'idée que les médias établissent les priorités des thématiques qui vont être discutées dans la société. L'agenda building, c'est un peu différent. C'est le rôle des acteurs sociaux à faire en sorte que les médias mettent Euh, euh, à l'agenda un certain nombre de thématiques. Et là, ça nécessite de s'intéresser à une certaine sociologie de la publicité. Euh, Donc un métier qui s'est donc une sociologie, une, une sociologie des professions, une, une sociologie qui met en avant une manière de travailler, et une manière de travailler qui privilégie l'écoute, qui privilégie l'étude, qui décrit un processus systématique d'adaptation des contenus publicitaires à la société. Donc le sens de la causalité, c'est bien la société vers la publicité et pas la publicité vers la société. Voilà pour le cadre un peu théorique. Je vais finir par une petite illustration d'un travail qu'on mène avec l'Arcom et en partie avec Cantar, euh, où on a récupéré la totalité de toutes les publicités diffusées euh, à la télé, dans les télévisions françaises depuis euh, donc sur 10 ans, donc depuis 2014. Euh, ça représente à peu près 51 000 publicités, dont on a récupéré les, les scripts, la description textuelle. On travaille dessus, donc c'est un un volume important. Je pense que c'est un travail qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, ni en France, ni ailleurs. Et j'essaye de regarder quelles sont les thématiques qui apparaissent dedans. Ça, c'est la production publicitaire, donc le nombre de créations annuelles. Vous observerez une chose très intéressante, c'est extrêmement stable dans le temps. Hein, Jusqu'au moment de la crise Covid. Et la crise Covid, curieusement, n'a pas diminué la création publicitaire. La même stimulée. L'après-Covid l'a stimulée fortement. On pourrait expliquer, j'ai situé un certain nombre d'événements. Euh, — MeToo, bien sûr, hein, qui change beaucoup de choses. Euh, l'apparition du nitri puisqu'un tiers des publicités concernent l'alimentaire, les deux périodes de confinement qui n'affectent pas du tout euh, la création. Au contraire, euh, la période de crise qu'on a connue avec le Covid a accéléré le renouvellement des contenus publicitaires et des repositionnements. Donc un mécanisme adaptatif. Ça... C'est un travail sur l'ensemble des textes, donc on a pris mes 51 000 pubs et on a cherché à identifier les thématiques qui peuvent apparaître. Alors là, je n'ai clairement pas le temps de commenter, euh, je vais me contenter juste d'afficher ce graphe. Ayant réussi à identifier des sortes de thématiques, donc une publicité va être décrite par un ensemble de thématiques, ici une trentaine, et on calcule la probabilité qu'on, que la publicité évoque tel ou tel thème. Donc je travaille sur les contenus publicitaires ici, hein, directement. Et euh, vous voyez un certain nombre d'évolutions. La petite ligne en rouge, ben, c'est, euh, c'est de la date du premier confinement, hein, pour avoir un avant et un après. Et on peut regarder l'évolution de, d'un certain nombre de choses. Il y a des évolutions, on pourrait dire normales. Par exemple, le smartphone, ben, ça, ça reflète sur 10 ans de marché, eh ben, tout simplement une compétition de plus en plus dure en entre des acteurs qui sont installés, et donc une montée en puissance de de, de la bataille... On voit il y a des thèmes assez intéressants euh, ce que je l'ai oui sur la gourmandise euh, comment s'inversent des rapports par exemple vous avez un thème qui s'appelle le thème 08 qui concerne l'alimentaire où il y a toute euh, une thématique autour de la gourmandise et de sa satisfaction euh, et de la satisfaction euh, à l'égard de qualité je vais dire morale hein, dans cette dimension là euh, c'est complètement contrebalancé par une gourmandise plaisir où s'exprime la pure le pur hédonisme. on peut pas beaucoup de temps dessus. Je ne vais pas détailler. Ça vous donne les tendances des thématiques publicitaires au cours de dix ans. J'ai quasiment fini. Leur la, la, la représentation, mais là, j'ai vraiment pas le temps. Et je vais arriver un peu à ma, à ma conclusion. Euh, la première conclusion, c'est que euh, quand on parle de consommation, euh, l'important, c'est n'est pas le consommateur, c'est le système et la publicité faire partie intégrante du système de consommation. Et quand on voit la publicité comme le message des entreprises, moi, j'ai complètement changé de point de vue. Euh, la publicité, euh, c'est un, un jeu d'acteurs, et le spot qui est produit à la fin est le résultat d'une interaction relativement complexe entre des marques, entre des créateurs, entre des planificateurs de la publicité, entre des médias, et ne l'oublions pas, les agences de régulation, je reviendrai juste pour le mot de conclusion, et les consommateurs eux-mêmes, naturellement. Donc, on a un oubli, il n'y a pas deux thèses qui s'affrontent, il y a aussi un système de régulation qui est absolument central. Et donc, dans toutes nos questions, jusqu'à présent, on a fait des diagnostics, moi j'ai envie d'ouvrir une voie vers une solution, et la voie vers la solution, ça s'appelle la régulation. Une régulation qui ne se limite pas aux agences de régulation telles qu'on les connaît, qui ne se limite pas à la loi, mais qui inclut aussi bien les activistes, qui peut inclure une autorégulation. Dans la publicité, le BVP a été créé dans les années 30, et c'est une instance d'autorégulation de la publicité. Est-ce qu'on va sortir de l'hyperconsommation euh, bah, j'ai deux réponses. Oui, si la communication peut affecter les, com- les, 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 les comportements. Mais je suis de plus en plus convaincu que la communication n'a qu'un effet extrêmement marginal sur nos comportements. Hein. Euh, ce qui agit sur nos comportements, c'est l'autorité. Et l'expérience du Covid, pour ça, a été absolument extraordinaire. Quand on décide à un moment donné qu'on ne doit plus sortir chez soi, on modifie en profondeur notre consommation pendant une période courte. Aujourd'hui, on est dans une période où on retrouve le train habituel. La deuxième possibilité, ben, ce serait une réponse non, on ne peut pas sortir de, de, de l'hyperconsommation si la publicité reste le, le mémoire de, de nos désirs. Mais là, euh, encore non, on ne pourra pas sortir parce qu'il faudra enlever le désir des humains et ça, ce pas possible. Donc ma conclusion, elle est assez simple, c'est que euh, penser la consommation aujourd'hui, c'est penser comment on va réguler la consommation compte tenu des contraintes sociales qui pèsent sur nos sociétés. Merci. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur obsoco.com.